0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4 unserer Bundesliga des Sauerlandes bei strahlendem Spätsommer Sonnenschein. Gerade noch die Kurve bekommen. Äh, Herzlich willkommen aus unserem Podcast-Studio hier in Neheim. Ähm, Mein Name ist Philipp Bülter. Ich bin Sportredakteur bei der WP und der WR. Und an meiner Seite mein Kollege Falk Blesken. Tag. Guten Tag, Philipp. Das freut mich.
2: Strahlender Sonnenschein sehe ich jetzt aber schon nicht mehr. Ja, ja.
1: (lacht) ich bin einfach ein positiv gestimmter Mensch. Manchmal zumindest. Und deswegen sehe ich hier so eine untergehende Sonne irgendwo. Aber das soll nicht der Hauptaspekt der heutigen Folge sein. Wir wollen natürlich wieder sprechen über die Bezirksliga 4. Ähm, Wobei über Regen, ja.
2: über Regen könnten wir eine schöne Verknüpfung zu einem Thema, glaube ich, finden. Ne?
1: Das ist absolut richtig. <lacht> das also Ich glaube, was da Sonntag runterkam, das hätte ich mir ja, vorher gar nicht mal so erträumt. Das stimmt. Da können wir gleich ein bisschen drüber sprechen, über das Topspiel des vergangenen Wochenendes. Das ja auch mit unserem... äh, Livestream begleitet worden ist, der SVS 09 gewinnt bei Fatih Toguchi Meschede. Ähm, Ja, blicken dann natürlich noch so ein bisschen auf die anderen Partien, wir tippen und gucken auf die Landesliga 2 und haben natürlich auch mal eine Stimme aus Hüsten geholt, das hat sich jetzt angeboten, äh, denn die sind ja doch ähm, auch mit dem Sieg und auch mit den letzten Wochen da echt wieder so ein bisschen oben rangekrabbelt. Fangen wir doch einfach direkt damit an. Fati verliert gegen Hüsten.
2: Und muss zwei Tage später den Rücktritt von Trainer Ekrem Javus Aslan hinnehmen. Das sollten wir natürlich zur Vollständigkeit äh, halber an dieser Stelle noch erwähnen. Ähm, Ekrem war wohl offenbar mit den mit der Entwicklung in den vergangenen Monaten, Wochen nicht zufrieden und hat die Reißleine gezogen. Äh, gemeinsam mit Co-Trainer äh, Göker Demirci steht er jetzt also Fatih nicht mehr zur Verfügung, äh, doch der Club, ähm, du weißt es, wir haben es schon berichtet, hat reagiert und äh, hat einen neuen Trainer verpflichtet, erstmal bis zur Winterpause und das ist äh, Hassin Nuira, der die Mannschaft schon mal trainiert hat äh, und der wird unterstützt von Sakib Karayel, der lange bei Fatih gespielt hat und ähm, ja, damit soll es, mit den beiden soll es dann wieder aufwärts gehen Richtung Tabellenspitze. Aber Philipp,
1: ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung. Ich glaube, müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Aber getippt haben wir das, glaube ich, beide nicht. Da waren wir doch eher so der Meinung, dass äh, Fatih das Ganze entscheidet. Ja, glaube ich auch. Würde ich, würde ich im Nachgang jetzt auch sagen. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ich habe mir auf jeden Fall einen Strich gemacht in der Auswertung. Das heißt, beide vollkommen daneben gelegen. Oder zumindest daneben gelegen. Ich habe jetzt etwas übertrieben.
2: Ja, und wenn ich ähm, wenn ich den Livestream, du warst ja vor Ort und hast dich nass rechnen lassen, wobei ich gesehen habe, dank unseres Livestreams, äh, dass du ja beschirmt wurdest auch. Das habe ich gar nicht gemerkt. Und dich 90 Minuten nicht von der Stelle bewegt hast. Hände <lacht> in den Taschen habe ich auch gesehen.
1: Ich habe sehr viele Hände von mir an der Kamera gesehen, die ich 90 Minuten lang bedient habe. Ja, die Fotokamera. Ja. ja gut, es gab auch Möglichkeiten, sich zu unterhalten, sagen wir es mal so. Aber was willst du noch machen? Es war kalt, es war nass und... Ähm ja, aber es war doch ein interessantes Spiel, aber du wolltest noch das war Ja, ausführen. das wollte
2: ich sagen, es war ein interessantes Spiel, aber ich glaube ein äh, Spiel eher in die Richtung, dass Hüsten nicht unverdient gewonnen hat.
1: Ja, das ja. auf jeden Fall. Ähm, müsste ich, muss ich jetzt einmal kurz einordnen, also sie haben sich auf jeden Fall erkämpft, diese Überlegenheit, also dieses diesen Status am Ende nicht unverdient gewonnen zu haben. Äh schon interessant, weil ich fühlte mich sehr erinnert von, von vor vier Wochen äh, vom Spiel Fati gegen Tura Freinol. Ähm, Stadt Stadtderby, da hat das ja Tura ganz äh, exzessiv betrieben, dass sie sich sehr weit nach hinten zurückgezogen haben. Ähm, auf diesem engen Platz und das war jetzt ähnlich mit den Hüsten, da, nicht ganz so defensiv. Äh, aber die haben auch Fatih erstmal machen lassen, auch ganz bewusst. Ne? Das hat sich Jan Hüttemann natürlich vorher so äh, zurechtgelegt und das hat einfach gut funktioniert. Und dann merkst du doch mal, Dünnefelds Kunstrasen ist relativ eng. Und da musst du dich halt auch erstmal dann durchkombinieren. Selbst wenn du technisch gut drauf bist, wie äh, die Mesche da, das ist gar nicht so leicht. Das macht er den Anschein, ja. ja. Also ich kann mich jetzt
2: an, ich sag mal, eine richtig große Chance irgendwie für Fatih.
1: Erste Halbzeit. Ja, mal so ein Schuss ans Außennetz, weiß ich noch. Ja, aber ähm, nichts wurde jetzt sagst, boah, nee.
2: der hätte jetzt aber mal drin sein Genau,
1: müssen. wir hatten ja vorher auch so ein bisschen über die Rolle von Marvin, äh, Marvin, sag ich schon, Jannik Heppelmann gesprochen, Torwart ja. von Hüsten, äh, der die Partie ja letzte Saison auch entschieden hat, da im Auswärtsspiel, da haben sie auch 3-1 gewonnen. Ähm, der musste jetzt gar nicht so viel tun, also es war gar nicht so schwer, da jetzt irgendwie torlos erstmal zu bleiben. Lag aber auch daran, nicht nur an der guten Leistung der Hüstener, sondern auch daran, dass irgendwie Fatih, ja, den fehlten so die guten Ideen, hatte ich so das Gefühl. Also die, ne, ganz gut durchkombiniert, aber so der letzte oder vorletzte Pass nach vorne, blieb irgendwie immer hängen. Ähm, super starke Leistung in der Defensivreihe der Hüstener, vor allem Kevin Schneider ist ja jetzt der neue Abwehrchef der, der Innenverteidiger, aktuell Innenverteidiger. Ähm, da haben wir auch noch mit ihm drüber gesprochen, das will er gar nicht so groß ganz demütig, ne, vorbildlich, mhm. äh, will er gar nicht so groß an die, an die berühmte Glocke hängen, aber... Ähm, und deswegen hast du die Berichterstattung so bescheiden gehalten. In der Ausgabe. Genau, deswegen <lacht> haben wir ihm zu Dienstag auch nochmal einen Aufmacher gewidmet, ein kleiner Spaß. Äh, nein, weil ich aber auch fand, das war irgendwie wichtig, das auch nochmal so aufzudröseln, weil der oh ja, ist ja einfach da schon überall äh, aufgelaufen in der Saison. Äh, eher offensiv erst gewesen und Das war einfach richtig gut. Also, der stand eigentlich immer richtig, zusammen mit Bartos Verotic. Sind da auch so zwei Schränke da hinten drin. Ähm, Ja, das sah schon gut aus. Äh, Apropos, wie sah es im Livestream aus? Also, ich hatte noch gar nicht so viel Gelegenheit, das äh, zu sehen, ehrlicherweise.
2: Ja, es gibt's ja im Real Life auch auf wp.de slash bl-, nee, bl4-live. Ich
1: dachte, du hast dir schon ein Tattoo davon machen lassen,
2: irgendwie. äh, Ja, ja. Ja. Kommt noch. Kommt noch, genau. Nein, ähm, ich muss äh, ehrlicherweise sagen. Also ich hatte mir natürlich, es ist ja Livestream, ist ein Projekt der Westfalenpost. Wir haben vorher schon zwei Spiele gestreamt äh, in Hagen und im Kreis Olpe. Und die hatte ich mir vorher schon mal angeguckt. Und die Qualität des Livestreams ist ähm, ist echt gut. Ähm, ja. Mit Kommentator. Der hat sich bei dem ein oder anderen Namen so ein bisschen die Zunge gebrochen. Hatte ich so den Eindruck. <lacht> ähm, aber insgesamt äh, war das, äh, jetzt würde ich jetzt mal aus meiner Sicht so sagen, ich habe halt das Spiel äh, am PC neben der üblichen Arbeit so verfolgt. Ja. Ähm, das war eine feine Sache, nachdem dann die Regenschirme auch aus dem, aus dem <lacht> Blickfeld der Kamera geräumt wurden. Ja, mir
1: war das gar nicht so klar, dass man, da hätte ich mir vielleicht mal Gedanken machen sollen, dass man uns da so gut sieht dann auch. Ne? Ja klar, das ich habe ja. Natürlich, ich hab äh, ja
2: per WhatsApp geschrieben, soll mal winken, aber ja. das ist ja auch nicht gemacht.
1: Nee, ich wollte einen professionellen Eindruck da erwecken, aber ja. hat vielleicht nicht ganz funktioniert. <lacht> <lacht> Nein, also das war eine tolle Sache und
2: ja. ich hoffe, also was man von Fatis Seite hört, denen hat es ja auch gut gefallen, dass das gemacht ja, wurde. Ja, auf jeden Fall. Die Resonanz ist überragend gut auf den Livestream und ich hoffe, dass aus dem Projekt dann etwas Festes wird, dass wir das regelmäßig anbieten können. Ja. Vielleicht... Nicht nur aus der Bezirksliga 4, sondern vielleicht auch mal aus der Landesliga. Das stimmt. Und ja, ich ich kann ja nichts verraten, weil ich es ja tatsächlich auch nicht weiß, du auch nicht. Aber es gibt ja Pläne auch Hallenturniere zu streamen, innerhalb dieses Projekts der Mhm. Westfalenpost. Und da bin ich doch mal guter Dinge, dass wir auch einen Stream aus dem HSK einkriegen.
1: Ja, das wäre natürlich richtig. Wir gut. haben ja mehrere gute Hallen-Turniere. Auf jeden Fall. Und ja. auch Turniere, die halt richtig ziehen, ne? die richtig äh, Zuschauermagneten ja. sind. Wenn man da an, weiß nicht, verschiedene Stadtmeisterschaften denkt oder das ALS Champion Masters in Meschede. Ja, oder auch das neue Turnier vom Tusundern. Richtig. Auf Kunstrasen. Cup
2: auf Kunstrasen. Also, ja. gibt's mit Sicherheit viele Möglichkeiten. Ich bin gespannt, wie das Glücksrad sich dreht <lacht> oder wo man das Glücksrad aufhalten kann.
1: Ja, also ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, war doch ein super Start irgendwie. Ja. Ähm, und ich würde auch nochmal diesen Punkt äh, wirklich ähm, ja, nochmal betonen, mit Kommentar. Voll hm. cool, ne? Ja, also ich finde, das macht einen Unterschied, ob du jetzt so ein, so ein Live-Bild einfach nur siehst und dann fliegt da so ein Ball auf so einem verregneten Sportplatz hin und her oder wirklich einer erklärt noch, mit Namen möglichst, äh, ob die jetzt manchmal dann nicht richtig ausgesprochen sind. Ja gut, das überlebt man. Äh, was da so geschieht und kann das einordnen, das finde ich schon einen coolen Service.
2: Ja, das war's. Also kann man abschließend ja. sagen, das war echt eine coole
1: coole und gelungene Sache.
2: Genau, und unterm
1: Strich äh ich, ich unser
2: Podcast ja auch eine coole und gelungene Sache ist.
1: Ja, 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 ja. klar. Äh,
2: Selbst wenn das an einigen Standorten manchmal <lacht> kritisch gesehen wird, was wir uns hier so
1: erzählen. Das, äh, Regelhinweise gibt es ja auch. Regelhinweise gibt es auch, ja. Sollen <lacht> wir mal kurz drauf, drüber sprechen? Aber ich habe mich jetzt ehrlicherweise auch nicht schlau gelesen. Äh, es kam der Hinweis äh, bezugnehmend auf, ich glaube, die vergangene Folge. Äh, Schmalenberger Derby, SG Bödefeld, Herrn Rathal gegen den TV Fredeburg. Falk Blesken hat darüber fabuliert, ob es denn, äh, man könne ja den Torwart nicht angehen. Wir haben über eine Szene gesprochen, da sprang Jan Eilhoff mit Max Schafranski äh, um den Ball, um die Wette sozusagen. Und äh, ich wollte eigentlich dafür plädieren, na, ein Foul war es aus meiner Sicht nicht unbedingt. Aber du sagtest: ja, das war ja im Fünf-Meter-Raum, dann wird es abgepfiffen. Da kam der Hinweis, ähm, das ist, das sei nicht mehr so, dass das dann automatisch abgepfiffen wird. Jetzt hätten wir uns mal schlau lesen sollen, ne? Aber glaube ich jetzt einfach auch oh, erstmal, dass es Zu das so kurzfristig ist. jetzt. Ja, zu kurzfristig, genau. Ja.
2: Aber wenn es einen Schiedsrichter gibt, der zuhört, also ne, ihr wisst das ja, alle Infos ja. und Hinweise, sauerlandsport-wp-at-funke-medien.de, da kann uns mit Sicherheit dann einer auch mal die äh, den Paragraphen in der Spielordnung ja. nennen. Großer Freund von das Dass man im 5-Meter-Raum den Torwart jetzt auch angehen darf.
1: Ja. Boah, Paragraphen. Früher immer nur die Juristen in der Bib gesehen. Aber egal, äh, das ist ein anderes Thema. Ähm, abschließend nur zum Spiel Fati wollte ich noch sagen. Äh, was wollte ich denn eigentlich sagen? Keine Ahnung. Jetzt habe ich mich selber rausgeritten mit dem Paragraphen. Ja, ich weiß es nicht mehr. Doch, dass du schön warme Hände gehabt hast. Dass ich warme Hände gehabt habe, richtig, ähm, das ist aber absolut absoluter Quatsch. Was soll das? Äh, ich finde, ich, find, ich habe da viel gearbeitet. genau hast du auch. Also genau, großes, großes aber, Ja, ja. Überragende
2: klar. Berichterstattung. Ja. Das muss man sagen.
1: Äh, interessant, aber nur, ein Punkt noch, äh, nur 250 Zuschauer, lag aber wahrscheinlich auch an dem schlechten Wetter ja. oder vielleicht sind auch einige zu Hause geblieben, haben lieber den, den Livestream angeschaut, wer weiß. Das glaube ich nicht. Das Spiel da eigentlich mehr verdient gehabt, aber das Wetter war wirklich nicht gut. Also muss man sagen, also das da ist ja auch von allen Seiten, kriegst es dann da ab, ne, wenn ja, du da stehst. Also,
2: also das glaube ich eher, dass das Wetter äh, ja. da die Hauptrolle gespielt hat. Also meine Einstellung ist äh, nicht, dass so ein Livestream äh, Zuschauer irgendwie kostet. Ähm, nee, das funktioniert, wenn halt es Tag regnet. Ja. Und einen Tag vorher schon, äh, dann
1: geht da halt keiner hin. Da finde ich 250 ja. fast schon noch viel. Ja, und wir reden immer immer noch vom Bezirksliga, das dürfen wir alles nicht vergessen. Ne? Und Was da hat der Zweite gegen den Zehnten gespielt. Ne?
2: Bundesliga des Sauerlandes.
1: Ja, sicher, aber ähm, ich drehe mir das dann auch immer so passend, wie, wie ich es dann gerade gerne habe. <lacht> ich wollte nur sagen, wir haben <lacht> natürlich auch mit äh, Thomas Malachowski, Sportlicher leiter des SVS 09, über dieses Spiel und Ereignis gesprochen. Äh, das hat er dazu gesagt.
0: Ja, war eine tolle Sportveranstaltung äh, am Sonntag am Michelet aus ähm der, der SV 09 als verdienter Sieger auch herausgegangen ist. Mich freut es besonders und macht mich stolz für unsere junge Truppe, wie wir da aufgetreten sind. Und als im allen ist es eine Bestätigung der Arbeit, die wir mit dem neuen Trainer gespannt Jan Hüttemann und Kevin Schneider, seit Beginn der Vorbereitung hier in Wüsten auch gehen. ja Unsere Philosophie ist es eben, junge Leute anzubauen. Und wenn man das gesehen hat, dann... Am Sonntag, dass zum Schluss auch vier Leute auf dem Platz stehen bei uns, die letztes Jahr noch AJU gespielt haben, macht mich da stolz auch und äh, freue mich für die Truppe riesig, dass wir diesen großen Schritt schon gehen konnten. Für uns ist das alles ein normaler Prozess in diesem Jahr, dass wir äh, geduldig daran arbeiten, uns zu festigen, kontinuierlich unsere Leistungen zu bringen eine gewisse Stabilität reinzukriegen und da war das Spiel zum richtigen Zeitpunkt ein richtiges Zeichen, dass wir da auf dem richtigen Weg auch sind. Zum Spiel selber ja, ist es einfach nur toll, wenn man sieht, dass viele gute und sehr gute Kicker aus dem HSK dann aufeinandertreffen. Leute, so wie Emre, Borak, Mammut, die über Jahrzehnte im Prinzip, kann man ja schon fast sagen, ja, Fußballgeschichte auch im ASK geschrieben haben und darüber hinaus auch von uns auf unserer Seite da mit dem Christopher Giese auch ein erfahrener Spieler, Kevin Schneider. Unsere jungen Leute, die aufstrebenden Talente auf beiden Seiten war schon eine klasse äh, Sache, ähm, wenn man sportlich dann eben an dem Sonntag sowas genießen darf. Wichtig ist für mich auch immer, dass das fair abgeht und äh, ja die Jungs kennen sich untereinander, ich habe es ja schon gesagt. Teilweise so wie Emre und Castillo, die auch schon bei uns gespielt haben, man gibt sich vor dem Spiel die Hand. Unabhängig vom Spielausgang äh, nach dem Spiel äh, kann man sich in die Augen schauen und gibt sich wieder die Hand. Und dementsprechend war das Spiel auf einem hohen Niveau, aber jederzeit brisant und absolut sportlich. fair und äh, Ich würde mich freuen, äh, wenn beide Mannschaften auch äh, so weiter für gute Leistungen äh, in der Saison verantwortlich wären.
1: Also kann man festhalten, Maller ist stolz auf die Jungs und absolut verdient auch äh, und hat natürlich auch nochmal zu Recht gesagt, ähm, viele Spieler kennen sich untereinander. Dann ist am Ende auch immer wichtig, dass es nicht so viel Stress gibt. Ähm, Es war ja schon emotional zwischendurch, das muss man auch festhalten. Äh, Ich kann mich an einen auf den Platz stürmenden Trainer Jan Hüttemann erinnern, nach dem 0 zu 2 ist er da wie ein äh, HB-Männchen rumgesprungen, Äh, fand ich schon beeindruckend. Christopher Aguirre in die Arme gesprungen, aber auch völlig zurecht. Also da war eigentlich klar, kurz fünf Minuten vor Schluss, die haben es drin. Und von daher ähm, hat man beim Titelkandidaten gewonnen. Gut, jetzt haben wir viel über das Spiel geredet. Ähm, Anmerken können wir sicherlich noch kurz, dass die Langscheider 4 zu 3 gegen den VfL Bad Berleburg gewonnen haben. Ähm, Ja, haben so ein bisschen sich ähm, zumindest ihren Platz da oben weiter gesichert, den zweiten Platz äh, aktuell vier Punkte hinter den Sport von den Hügensen, die auch wieder gewonnen haben. Zwei Punkte dahinter auf Rang 3. Fatih Tükücü Meschede, punktgleich im Frei Freinol. Äh, auch gewonnen in Oberschledorn, auch sehr stark. Äh, damit das Trainerdebüt von Lukas Gerbracht, der Adam Kowalik ersetzt hat, äh, zumindest interimsweise. Das Debüt, ja, verpatzt. Ähm, genau. Ja. Ich Von kann, daher.
2: Ich kann nichts weiteres hinzufügen. Ja, das reicht ja. Ich auch fand erst erstaunlich. Winterberg zwischen gegen Hügens und 2 zu 3. Also relativ knappes Ergebnis. Hätte man ja. im Vorfeld wahrscheinlich nicht so unbedingt mitgerechnet.
1: Genau. Die haben da ganz gut mitgehalten. Auf jeden Fall. Da kannst du ja vielleicht auch immer ein bisschen was Positives dann, ja. äh, dann rausziehen. Und,
2: und Sorgen mache ich mir langsam tatsächlich doch verstärkt um den FC Asvivu der jetzt dann gegen die SG Hema ein ja. sehr wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt verloren hat. Ja, und, und deutlich, deutlich verloren hat mit ja. 3 0 3.
1: Äh, Ja, das wird eine harte Sache, da unten wieder rauszukommen. 42 Gegentore nach elf Partien, das bedeutet, bin ich bin nicht so gut in Mathe, aber fast vier Gegentreffer im Schnitt pro Partie. Das, sind finde ich, sind auch immer so ganz deutliche Zahlen, dass da irgendwas gerade gar nicht zu funktionieren scheint. Wir hatten ja auch zuletzt Christoph Keidel im Kurzinterview. Der ist da aber noch sehr optimistisch und hat auch noch mal betont, er hat auch nach wie vor Bock. spürt auch das Vertrauen des gesamten Vorstands und so weiter. Und natürlich, so parteiisch sind wir. Wir hoffen natürlich, dass sich die Truppe da auch wieder lösen kann, da vom Tabellenende. Aber vier Punkte nach elf Partien, das ist schon auch einfach sehr wenig. Das stimmt.
2: Und mit Winterberg zwischen eine Mannschaft davor... Zweiter Kandidat. Ja. <lacht> Mit ja. einem Punkt mehr. Wir ja. also haben fünf, Spiel, fünf Punkte nach elf Spielen. Ja. Äh, 10 zu 36 Toren. Das ist jetzt auch kein Ruhmesblatt. Kein Ruhmesblatt. Ja.
1: Nee, das kann man so sagen.
2: Also das, das, wird, eine, das wird eine harte Nummer für die beiden äh, Clubs, Ja. Da, sich da noch rauszukämpfen, sag ich mal.
1: Stichwort kein Ruhmesblatt. Oh. Perfekte Überleitung zu unserem Tippspiel. Da haben wir uns wieder... Nicht mit äh, Ruhm bekleckert. (lacht) Man muss fast überlegen, ob man mal andere Leute tippen lässt. Äh, 3-1 habe ich gewonnen, aber es ist eigentlich auch bitter. Ähm, Mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Langsam. Also ich ich habe mir schon vorgenommen, glaube ich, für wen ich diesmal auf jeden Fall tippe. Weil das funktioniert in den letzten Wochen gar nicht. Aber äh, will ich natürlich jetzt nicht zu viel verraten. Ähm, Wir gucken mal auf den 13. Spieltag der Bezirksliga 4 am kommenden Wochenende. Fängt an mit einem Freitagsspiel. Die spielen gerne Freitags, ne? SV Oberstädte ja, und Grafschaft. Das stimmt. Äh, auch noch ein schönes Derby. ne? Die Medebacher gegen die Olzberger. Ja. Äh, das könnte ein schönes Spielchen geben. Freitag, 3. November 1930, SVO Grafschaft gegen Aswivu. Ähm, wer legt vor? Macht nichts. Ich lege ne? vor, komm. Ich lege vor, dann machen wir es so. Ähm, ich tippe mal auf ein Erfolgserlebnis für die Gäste, zumindest ein 1 zu 1 und damit einen Punkt gewinnen.
2: Ähm, ja, nee. Ich setze auf einen Heimsieg, 2 zu 1 für Oberschleger und Grafschaft.
1: Gut, dann gucken wir weiter. Wir müssen vielleicht noch sagen, <lacht> sorry, ähm, Umstellung, Ab dem kommenden Wochenende 14.30 Uhr ist Anpfiff. Das ist der Wettersituation geschuldet. Das ist der Jahreslage. Der Zeitumstellung. Ne? Zeitumstellung. Ja. Wir das haben ja war dann es. schon
2: November. Ne? Ach Gott. Die Zeit ist ja umgestellt worden am vergangenen ja, ich Wochenende. Bin,
1: ich bin da immer noch. Eine Stunde zurück. Ich könnte jetzt sagen, letztes Wochenende war ich da um 3 Uhr eh, tanzend in der Disco unterwegs. Aber schön wär's. Du auch? <lacht> Leider nein. Aber mein Handy hat es dann umgestellt. Wie auch immer, interessiert keinen. Insofern fangen wir an mit dem Spiel. Ja,
2: das würde ich so nicht sagen.
1: Es geht <lacht> Winterberg zwischen. Zu Hause gegen Fatih Meschede. Äh, du hast gerade die Tabellenlage beschrieben. Das ist natürlich jetzt auch hart. Äh, machen wir es kurz. Fatih gewinnt auswärts. 4 zu 0.
2: Ja, ähm, schließe ich mich an. Allerdings nicht so deutlich. Äh, 3 zu 1 für
1: Fatih. Okay, dann für mich. Ähm, ja, ist relativ leicht auch so, als das zu erkennen. Das Topspiel des 13. Spieltages, ebenfalls 14.30 die Hüstener zu Hause gegen den Suss enkhausen und vielleicht noch ein Nachsatz zu Hüsten, äh, Tabellenachter mittlerweile, wieder mit Anschluss auf jeden Fall an die Top 5. Äh, Kevin Schneider hat gesagt, in die Top 5 wollen wir auch, insgeheim, wollen die doch höher, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, spielen zu Hause im Topspiel, ich glaube, das endet allerdings 1 zu 2. Ja. Ähm, Sag ich jetzt einfach mal. Ja, das
2: ist gut. <lacht> äh, ich wollte noch sagen, ähm, weil du sagst hier Anschluss an die Top 5, ja, an die Top 5 Anschluss, aber nach ganz oben ist immer noch ein weiter Weg.
1: Ja, sicher. Äh,
2: zur Abstiegsregion ist er nicht ganz so weit. Ja. Deswegen würde ich mir da an höchster Stelle nicht ganz so sicher sein. Das und
1: stimmt das sind die aber glaube ich auch nicht ja. Also da, gut. das war jetzt eher meine überschwängliche Optimismus äh, dass die noch Platz 1 erreichen gut. Ähm,
2: ja gut wir ja. sind ja beim Tippspiel du sagst also 2 zu 1 für Langscheid-Enkhausen ja. da halte ich gegen auch wenn ich natürlich eigentlich dem Langscheid-Enkhausen ja jeden Punkt gönne weil ich die als Meister getippt habe aber ich glaube dieses Spiel äh, endet 2 zu 2
1: ah, ja klar Gut, Rein, äh, Falk-Tipp 2 zu 2, dann haben wir noch den VfL Bad Berleburg gegen den BC. meine ja,
2: Rainer Göbel wäre mit 2 zu 2 relativ gut gefahren. Ja,
1: sicher. Ja. VfL Bad Berleburg gegen den BC Esloh. Äh, da machen wir es kurz. Leider aus HSK-Sicht 2 zu 1 Heimsieg für die Berleburger.
2: Oh, da setze ich komplett gegen,
1: genau andersrum. Auswärtssieg ja. 2 zu 1 für Esloh. Gut, dann haben wir die Partie S.G. Serkenrode-Fretter gegen S.G. Hema. Ein Duell, was nicht mit HSK-Beteiligung stattfindet. Die Hausherren gut drauf. 3 zu 1. Heimerfolg.
2: Ja, da kann ich jetzt nicht wirklich gegenreden. Irgendwie ähm, 2 zu 0 für Serkenrode-Fretter.
1: Dann eine sehr interessante Partie auch, wie ich finde, in der Küppelkampfbahn empfängt. Frei 0 Aufsteiger TV fredeburg vor wenigen Tagen Maximilian Rickert verpflichtet, beziehungsweise die Verpflichtung wurde bekannt, ähm, kommt zur Winterpause vom FC Ape Wormbach in Klammern 2, zumindest ab und zu. Also ich habe gesehen, am Sonntag hat er auf jeden Fall in der zweiten gespielt, in der B-Liga. Gleichwohl äh, cooler Neuzugang auf jeden Fall für die Fredeburger, die damit auch ja ihre Schar der Spieler erweitern, die auch schon höherklassig aktiv gewesen sind. Trotzdem glaube ich, dass sich Tura, was eben auch sehr formstark ist, ähm, damit 3 zu 2 durchsetzen wird.
2: Da halte ich bedingt gegen, ja, Tura 3 0 formstark, aber TV Fredeburg ja auch nicht ganz so schlecht. Äh, 1 zu 1 unentschieden.
1: Gut, und dann haben wir noch eine Partie um 15 Uhr. Tabellenführer Sportfreunde Hühnsen empfängt die SG Bödefeld Henne Rathal die auch schon ewig umgeschlagen ist. Aber ich glaube, jetzt wird sie erwischen. Hüngsen gewinnt
2: 3-2. Ne, da halte ich auch mal gegen. Ähm, der SG bödefeld heneratal traue ich durchaus die Überraschung zu. Und äh, sie macht dann das Rennen an der Tabellenspitze wieder spannend, da sie
1: 2-1 in Hüngsen gewinnen wird. Okay. Dann sind wir doch sehr gespannt, ob wir da diesmal ein paar mehr Punkte rausholen können, der SV Affeln hat spielfrei. Ob sie das genießen, weiß ich nicht. Ich glaube, Cesare De Leo, der Trainer, wird am liebsten gerne alle drei Tage spielen. So so heiß ist der drauf. Vollkommen zu Recht auch. Ähm, werfen wir doch noch einen kurzen Blick in die Landesliga 2. Das ist ja hier auch mittlerweile beliebter Standard geworden. Da hat natürlich eine Partie überstrahlt am vergangenen Wochenende. Der Tus Sundern verliert zu Hause. 0 zu 3 gegen Rotpfalz-Erdinghausen. Und man muss ja fast fragen, ist das. Der RWE würde man bei weiß Essen sagen. Ich weiß gar nicht, ob man bei rot weiß Erlinghausen auch der RWE sagt. Der ist SV RWE Rot-Weißen. wieder zurück, vielleicht. Der ist vor Rot. Ja, richtig, könnte man.
2: Der ja. Die also
1: rot- die rotweißen sind die Jungs aus Marsberg Erlinghausen. Zurück im Geschäft. Sind wieder zurück.
2: Das Punkt. Punkt. Ja. Das sagt der Blick auf die Tabelle ganz eindeutig. Das stimmt. Äh, lustig fand ich in dem Zusammenhang ein Zitat von Michael Mantasel, dem Spielertrainer. Äh, der nach dem Spiel gesagt hat, äh, dass sie top eingespielt werden als Mannschaft, weil der Kader so klein wäre. Ja. Das finde ich äh, überragend, ja. ich, das Zitat, also nichts nach kleinen Kader, sondern ja. äh, super, kann kaum wechseln. Deswegen ist, also wenn sich keiner verletzt, ist das wahrscheinlich eine Bombensache. Davon profitiert Rotwas äh, jetzt aktuell.
1: Und ja. hat nicht unverdient in gewonnen. Aber die hatten natürlich auch, das gehört ja auch zu weit dazu, schon große Verletzungssorgen. Hat ja schon angefangen mit äh, Bilal Aküvacins schwerer Knieverletzung. Ähm, der, der ja Son jetzt... Comeback
2: übrigens nicht im November feiern wird, ja. äh, weil er ein paar ja, Probleme nicht mehr hatte. Aber seine Reha ist nicht so zügig gelaufen, wie er sich das vorgestellt ja, also hat. Er Beruflich
1: viel zu tun, glaube ich ja, auch. Ne? Er
2: hofft, fährt jetzt auch nach China äh, im November und äh, hofft, dass er vielleicht bei dem ein oder anderen Hallenturnier mal seinen Einstand feiern kann. Da schaudert es mich so ein bisschen, wenn ja, ich nach dem Kreuzbandriss in der Halle
1: zurückkomme. Ja, muss ich auch äh, sagen, als ich die Nachricht Lieber, äh, lieber draußen, würde ich raten.
2: Ja. Ähm, aber okay, Zurückrunde wird er dann äh, wieder dabei sein oder
1: nach der Winterpause. Ja. Ist natürlich für Erlinghausen noch besser dann, ne? Ja, also man muss ja sagen, mittlerweile sind sie auf Tabellenplatz 5, wieder eingetroffen, 19 Punkte, 12 Spiele, sind aber auch jetzt schon allein 5 Punkte bis zu Platz 4 und satte 10 bis zu Hagen 11 auf Rang 1. Da ist natürlich auch noch ein weiter Weg jetzt nach ganz oben, aber wir wissen es aus der vergangenen Saison, RWE kann das mit diesen Aufholjagden, da gab es ja damals, Serien, ne? ja genau, ja. wollte ich gerade sagen, also eine, eine riesige Siegesserie, von daher warten wir es mal ab, ne also dass, dass die Spieler jetzt nicht plötzlich verlernt haben, äh, wirklich sehr guten Landesliga-Fußball zu spielen, das ist ja eigentlich auch klar. Ähm, gut, ansonsten, ja, gab es äh, relativ viele Niederlagen, würde ich jetzt mal einfach sagen, ähm, für unsere HSK-Mannschaften. Bisschen Ärger gab es in Hohen Limburg gegen den SV schmalenberg fredeburg 3 3-1 3-1-Sieg für die Hohen Limburger. Äh, Emil Mersowski hat sich da wahrscheinlich, ist noch nicht ganz klar, schwerer verletzt. Hat nachher davon gesprochen, dass er auch beleidigt worden ist und so weiter. Da gab es dann auch Entschuldigungen aus Hohen Limburg. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, das hat er ja auch bei uns gesagt, er sei selber auch, ähm, wie soll man es nett ausdrücken, eher ein Arsch auf dem Platz. Aber er versucht, nicht unfair zu sein. (lacht) Genau, so habe ich es, glaube ich, jetzt noch. äh, Dann brauchen wir nicht FSK 16 für die Folge machen. Ähm, Nein, auf jeden Fall natürlich äh, gute Genesungswünsche an Emil Und er hat hat sich halt einfach, glaube ich, auch zu Recht darüber beschwert, dass er mit seinen 37 Jahren ähm, sowas halt noch nicht erlebt hätte. Auf der anderen Seite, ja, man kann ja auch sagen, abgezockte Mannschaft setzt sich dann durch mit 3-1. Am Ende ist es auch wieder vergessen und äh, ja, die Schmalenberger im Umkehrschluss kommen da auch nicht so richtig unten weg, das muss man auch sagen, ebenso wenig wie der Tabellenvorletzte der FC Ape Wormbach. Der SV Brilon ist wieder unten reingerutscht. Also mittlerweile sieht das schon für zumindest ein Trio aktuell sehr nach Abstiegskampf aus. Aber ja, das, das sieht nicht
2: nur nach Abstiegskampf ja. auf, aus, das ist Abstiegskampf. Ne? Brilon ist ja. tabellen mit 13 Punkten, Schmallenberg ist 12. mit 12 Punkten und Apel ist äh, 15. mit 9 Punkten. Also das, äh, da läuten alle Glocken. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Abstände jetzt, ich sag mal so ins Mittelfeld, ähm, nicht wahnsinnig hoch sind, ne? wahnsinnig groß sind. Also von Brilon mit den 13 Punkten, oder Bisser bei Sundern hat 18 als Sechster. Ähm, das ist ja
1: jetzt keine Welt. Nein, alles noch nah beisammen. Aber es, ja. es ist ja immer Spannend. so ein gewisser Trend. Das finde ich ja auch. Ich finde immer diesen Blick auf den Trend immer eigentlich auch nett. Genauso wie in Hüsten in der Bezirksliga. Das sind eben nicht nur die Trend Ergebnisse. Is
2: friend is hat Uli Hörne schon immer gesagt.
1: Ja, okay. weiß jetzt nicht, ob wir den den Tegernseer hier jetzt noch einbauen müssen, aber doch auf jeden Fall. Ähm, bevor das jetzt hier vollkommen abweicht, äh, würde ich auch mal sagen, äh, haben wir auch die Landesliga bearbeitet und freuen uns auch dort natürlich auf den kommenden Spieltag mit hoffentlich deutlich besserem Wetter als vergangenes Wochenende in Meschede. Aber das wird nicht so schwer sein, das zu toppen. Ähm, ja, und wünschen euch natürlich Vor wieder viel. Vor allen Dingen viel. mit
2: deutlich besseren Ergebnissen. als vom, also Das, das ist wäre so.
1: meine erste Hoffnung. In der Landesliga, ja. In genau. der Landesliga. Ja. Ja. Genau, und da wollte ich eigentlich nur noch sagen, äh, viel Spaß auf den Sportplätzen in der Region oder außerhalb. Und äh, ja, bleibt uns wie immer hier gewogen, auch im Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Dem
2: schließe ich mich voll umfänglich an und ergänze nichts. Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Ciao.